0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Zum Jahreswechsel pumpt die FED, also die amerikanische Notenbank, so viel Liquidität in den Markt wie noch nie in der Finanzgeschichte zuvor. Was hat das überhaupt zu bedeuten, wenn eine Notenbank Liquidität in den Markt pumpt und was hat das für Folgen? Darüber möchte ich in der heutigen Episode sprechen. Zuerst einmal bitte ich, keine Angst zu haben. Es geht gleich nicht so trocken weiter, wie es anfängt. Wenn wir uns die reine Definition eines repo anschauen. Was bedeutet das? Ein Repo-Geschäft ist eine Rückkaufvereinbarung, ein Repurchase Agreement. Das heißt also, es handelt sich um den Verkauf von Wertpapieren gegen Liquidität und jetzt kommt der entscheidende Teil, mit der gleichzeitigen Vereinbarung Wertpapiere gleicher Art zu einem zukünftigen Termin zu einem festgesetzten Preis zurückzukaufen. Damit handelt es sich also um einen Kredit, der durch Wertpapiere besichert wird. Es gibt einen eigenen Zins, einen Repo-Zinssatz der festlegt, wie hoch der Zins ist, der zu bezahlen ist für diesen Kredit. Selbstverständlich gibt es repo geschäfte auch auf privatwirtschaftlicher Ebene eine sehr viel größere Rolle und darum geht es heute. Spielt es aber, wenn eine Notenbank, in diesem Fall die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve, auftritt, um Liquidität in den Markt zu pumpen. Die Summen, um die es da geht, sind nämlich gewaltig. Und deswegen spreche ich auch heute darüber. 500 Milliarden werden es in etwa sein, die die FED maximal, wenn alles ausgeschöpft wird, in den Markt pumpt. Das wissen wir übrigens schon heute, denn es gibt einen eigenen Plan für diese Geschäfte. Das heißt also, es handelt sich nicht um Reaktionen. Man will mit diesem Plan von vornherein den Marktteilnehmern signalisieren, diese Liquidität wird notfalls, das setzen wir mal in Anführungszeichen, zur Verfügung stehen. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen. Warum spielt Liquidität so eine große Rolle? Weil wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen haben, dass Märkte, Finanzmärkte immer dann unter Druck geraten, wenn Banken einander nicht mehr vertrauen. Banken machen große Geschäfte, die müssen nicht alle spekulativer Natur sein, aber wichtig ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt über viel Liquidität verfügen bzw. darauf zugreifen können und sei es auch nur kurzfristig. Zu diesem Zweck leihen sich Banken auch untereinander immer mal wieder Geld auf dem sogenannten Interbankenmarkt. Wenn der austrocknet oder auch nur ins Stocken kommt, dann hat das weitreichende Folgen. Denn wenn sich keiner mehr Geld leiht, dann kommt, so muss man sich das vorstellen, dieser große Geldzyklus, der permanent sich bewegt, der kommt dann ins Stocken. Man kann grob ja, das Ganze überschreiben mit dem Wort Misstrauen. Es darf kein Misstrauen geben. Banken vertrauen sich schon lange nicht mehr so, wie sie das früher mal getan haben. Das heißt also, das wird auch all denjenigen bewusst, die sich mit der Börse nicht so sehr beschäftigen, spätestens seit der Finanzkrise spielen Notenbanken, nicht nur die Federal Reserve, also nicht nur die amerikanische Notenbank, sondern auch die Bank of Japan oder die EZB, die Europäische Zentralbank, eine viel gewichtigere Rolle. Früher waren sie so ein Regulativ, das heißt, wenn sie mal eingreifen mussten, wenn es um langfristige Entwicklung der Zinsen ging und so weiter, dann waren sie natürlich auch damals schon präsent, aber man kann sagen, dass die gesamte Erholung, die wir seit der Finanzkrise ja durchaus gesehen haben, dass die auf den Schultern der Zentralbanken lastet. Das heißt also, es gibt ein quasi unbegrenztes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Zentralbanken. Das ist wichtig und wir kommen auf den Punkt zurück, worum es heute geht, also um die Repo-Geschäfte und die Zentralbanken sind sich dieser Aufgabe durchaus auch bewusst. Es gibt also hinsichtlich kurzfristig verfügbarer Liquidität, also sogenannte Repo-Geschäfte, gibt es einen Plan. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier drauf schaue auf diesen Plan, beispielsweise werde ich darüber sprechen auch auf Instagram. Da werde ich mal so einen Plan mit einfügen, ja, wie der überhaupt aussieht. Du findest mich unter Instagram ganz einfach, wenn du Erichsen Lars suchst oder auch hier in der Beschreibung unter dem Podcast, das ist nicht bei jedem Anbieter gleich, aber auf Instagram kann ich auf solche kurzfristigen Entwicklungen eingehen und gerade da ist es natürlich spannend, ja? sogenannte Live-Sessions gibt es dann da von mir, dauert in der Regel nur vier, fünf Minuten, aber wenn sich irgendwas Großartiges tut, also wenn du schon auf Instagram bist, bitte einfach mal ausprobieren, Erichsen Lars, dann siehst du auch, was es bei uns zu Weihnachten gab, aber ansonsten konzentriere ich mich dann natürlich auf die fachlichen Dinge. Ähm, ja, dann schau doch gerne mal vorbei, ansonsten dauert die Anmeldung keine fünf Minuten, insbesondere wenn man bereits bei Facebook ein Konto hat. Also so ein Plan, der steht dann fest, beispielsweise von Freitag, dem 13.12. bis Montag, dem 30.12., stehen at least, also mindestens 120 Milliarden zur Verfügung. Vom 30.12. und folgend beispielsweise bis zum 2.1. mindestens 150 Milliarden. Vom 3.1. bis 14.1. nochmal mindestens 120 Milliarden zusätzlich jeweils. Das heißt, wir sprechen insgesamt über eine Summe von 500 Milliarden. Und das wäre auch keine reine Wissensepisode geworden. Was ist denn so ein Reposatz? Ja, das hätte ich mir geschenkt. Aber die Menge, die ist durchaus bemerkenswert. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, der letzte große Jahrtausendwechsel, also das Jahr 1999 und das Jahr 2000 sollte dann kommen. Das war der Zeitpunkt, das letzte Mal, wir über so große Summen gesprochen haben. Damals ging es um rund 120 Milliarden Dollar. Und warum wurden die zur Verfügung gestellt an Liquidität? Weil es die Befürchtung gab, dass durch Computerabstürze, durch äh, Programmfehler und, 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 vielleicht auch durch die, das, was Nostradamus vorhergesehen hat, who knows, äh, unkalkuliere Gefahren durch den Jahrtausendwechsel auf uns zukommen sollten. Und da hat die FED getan, was sie tun konnte, um zu sagen, okay, wenn sofort alle Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn ihr Geld braucht, liebe Banken, ja, hier ist das Geld. An Liquidität soll es nicht scheitern. Liquidität löst nicht alle Probleme, aber auf dem Finanzmarkt viele. Wir wissen, diese 120 Milliarden wurden nicht gebraucht. Warum das für die heutige Betrachtung dennoch eine Rolle spielt, darauf kommen wir gleich noch. Es gibt nämlich aus meiner Sicht... Drei ganz, ganz wichtige Faktoren oder sagen wir mal drei Varianten, wie das Ganze ausgehen kann. Nur ganz kurz nochmal, diese Repo-Geschäfte, die wir momentan sehen, die sind, und das ist die große Frage, die sind in einem Umfang notwendig geworden. Und zwar nicht erst jetzt, sondern seit September, dass es sehr, sehr viele kritische Stimmen gibt, die sagen, da geht irgendetwas, die Fett weiß irgendetwas, also die Notenbank, was wir nicht wissen. Anders ist nicht zu erklären, warum man diese großen Summen zur Verfügung stellt und im Prinzip nie erklärt, warum das so ist. Es gibt verschiedene Erklärungen. Eine Erklärung ist beispielsweise, dass am 16. September, unmittelbar danach, begann diese, begannen diese Repo-Aktionen, da sind die Zinsen am US-Geldmarkt massiv nach oben geschossen und keiner wusste warum. Ja, das sind die wirklich entscheidenden Zinsen. Wenn wir von Zinsen sprechen, wenn wir in der Tagesschau davon hören oder im Heute-Journal, dann meinen die dort meistens die Zinsen, die von den Notenbanken festgelegt werden. Aber der Zins, den man tatsächlich bezahlt, auch der Zins, den du bezahlst, wenn du jetzt zu einer Bank hingehst und sagst, ich möchte einen Immobilienkredit haben oder ich möchte einen Konsumkredit haben, dann schaut die Bank nicht, wie ist denn der Zins bei der Notenbank, sondern die schaut wie ist denn der tatsächliche Zins, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt? Der orientiert sich natürlich grob daran. Es kann aber durchaus Unterschiede geben. Und am 16. September sind die Zinsen deutlich nach oben geschossen. Und die Erklärung damals war, dass die US-Banken in diesem Quartal ihre Steuern zahlen. Das heißt also, dadurch ist viel Liquidität flöten gegangen. Und da auf der anderen Seite ist kurz zuvor die Schuldenobergrenze die ist ja eigentlich in der Verfassung der USA festgeschrieben, die ist gekippt worden. Hast du ja sicherlich mitbekommen, das Schauspiel in den letzten Jahren, immer wieder wird eine neue Schuldenobergrenze erreicht, immer wieder muss dann, ja, muss dann der Kongress entscheiden, na ja, ein bisschen mehr darf es noch sein. Jahr für Jahr das gleiche Spiel. Und in dem Moment, wo die Schuldengrenze gefallen ist, hat die Trump-Administration, äh, Administration, sorry, und nochmal ganz, ganz kräftig äh, zugegriffen. Das heißt, sie hat äh, kurzlaufende Staatsanleihen ausgegeben, eben um diese Neuverschuldung zu refinanzieren. So also das allein erklärt noch nicht, was da auf dem Repo-Markt passiert ist. Ja, also nochmal versucht es ganz einfach auszudrücken. Bei einem Repo-Geschäft hinterlegen Institutionen, die sich Geld leihen, das sind oft Banken, Staatsanleihen oder sichere Unternehmensanleihen als Sicherheit für einen kurzfristigen Kredit. Und der Cashverleiher, der gibt dann am nächsten Tag die als Sicherheit einbehaltenen Anleihen zurück und bekommt dafür das ausgeliehene Cash plus Zinsen wieder zurück. So, und für große Banken wurde es nun attraktiver, als Geldverleiher am Repomarkt aufzutreten als die überschüssigen Reserven bei der FED zu hinterlegen, weil sie am Repo-Markt mehr Zinsen bekommen konnten. Und dadurch sind die großen Banken äh, auch gleichzeitig große Player geworden. Ich sagte es ja, es sind nicht nur Notenbanken, die sich äh, dort tummeln, das können auch große Banken sein. So, und die großen US-Banken haben also ihre Bestände an us staatsanleihen deutlich ausgebaut, während gleichzeitig ihre bei der Notenbank liegenden Cash-Reserven abgenommen haben. Und damit schrumpfte die frei verfügbare Liquidität von diesen Banken, die sie bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt, dann vorwiegend am Repomarkt verliehen hatten. So. Dann hat sich ähm, im September, als dann die US-Schuldenobergrenze ausgesetzt wurde, auch das US-Finanzministerium ganz erheblich bei den Reserven bedient, die bei der Notenbank hinterlegt waren um ihre eigenen Cashbestände wieder aufzufüllen und damit hat sie dem Markt dann im großen Umfang Liquidität entzogen. Also während die Banken immer mehr Staatsanleihen horteten und ihre Cashreserven dadurch weniger wurden, ja, brauchte der US-Staat dann nochmal zusätzlich Liquidität, die er dem Markt entzogen hat. Und alles zusammen führte dann dazu, dass weniger Liquidität vorhanden war. Also mussten die Notenbanken einspringen. So die ganz simple Erklärung. Dennoch ist es natürlich etwas, was einiges an Fragezeichen hinterlässt. Denn wenn jeder wüsste, dass es genau so wäre, dann wäre klar, dass die tatsächliche Bedrohung nur vorübergehender Natur wäre. Ja, ich habe am Anfang gesagt, es geht alles um Vertrauen. Wenn aber tatsächlich die Erwartungshaltung so ist, das wird sich schon widerlegen. Ja, denn ein Staat, der sich neu verschuldet, der macht das nicht in zunehmendem Maße, sondern immer planbar und insofern für den Markt auch berechenbar. Wenn aber die Fed innerhalb weniger Tage, so wie jetzt, ihren Plan komplett ändert und mit einmal von 50, 60 Milliarden Liquidität, die sie an Verfügung, zur Verfügung stellt, auf 500 hochfährt, dann fragt sich natürlich der Markt, was passiert hier eigentlich? Was wird hinter den Kulissen gespielt, dass mit einmal so viel Liquidität notwendig wird? Und diese Unwissenheit, die kann ich natürlich auch in der heutigen Episode gar nicht beseitigen. Das heißt aus meiner Sicht nur, man sollte in den nächsten Tagen sehr genau darauf schauen, wie sich der Markt entwickelt. Unter dem Strich bleiben eigentlich zwei Effekte übrig. Entweder ist das Ganze tatsächlich ein, ein, ein systemischer Fehler. Das heißt also, der Finanzbedarf der US-Regierung, des US-Haushaltes, ist deutlich höher als angenommen und offensichtlich steht nicht genügend Liquidität zur Verfügung, um diesen Finanzbedarf zu decken. Das kann, und das möchte ich nur in einem Satz sagen, es kann hier natürlich auch um Liquidität gehen, die von anderen Adressen abgesogen bzw. abgezogen wird. Das heißt also, durchaus haben ja große Hedgefonds auch die Möglichkeit, je nachdem wie der Zinssatz ist, die gesamte Liquidität abzuziehen bzw. zur Verfügung zu stellen. Es ist die Frage, ob man wirklich bei solch fundamental relevanten Vorgängen allen Marktteilnehmern alle Verfügungsrechte einräumen sollte. Ja, das werde ich in Zukunft sicherlich nochmal besprechen, es ging aber zu weit. Klar ist nur, solche Aktionen haben in der Vergangenheit bereits Krisen ausgelöst. Also ja, in den 90er Jahren der größte Hedgefonds damals, LTCM, LTCM der hat sich auf diesem äh, Markt für die Refinanzierung verhoben und da über Monate hinweg einen ganzen Markt belastet. Wenn dem Markt klar wird, dass ein Teilnehmer oder weniger Teilnehmer, wenige Teilnehmer einen, ja, die Liquidität derart beeinflussen können, dann entzieht das Vertrauen und das schafft sofort Marktschwäche. Allerdings möchte ich zum Ende dieses Podcasts auch sagen, wir haben auch schon genau das Gegenteil erlebt. Ja, es kann eine Krise sein, von der wir noch nichts wissen, es kann sein, möglicherweise, dass die Banken schlechter dastehen, als wir es ähm, momentan wissen. Wobei man sagen muss, dass die US-Banken, wenn wir uns die Bilan Bilanzen anschauen, deutlich gesünder dastehen als europäische Banken. Der positive Effekt, den ich vorhin angesprochen oder bereits angedeutet habe, den haben wir zum Jahrtausendwechsel gesehen. Da gab es nämlich ebenfalls diese repo geschäfte 120 Milliarden, was für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel war. Und im Anschluss hat sich alles, wie man so schön sagt, in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab also keine Spannung. Der gesamte Liquiditätsmarkt hat sich erholt. Die 120 Milliarden haben eher noch ganz, ganz deutlich für einen zusätzlichen Stimulus gesorgt. Das heißt also, die 120 Milliarden waren letztendlich eine Liquiditätsspritze, äh, die dafür gesorgt haben, dass in den nächsten Monaten die eh schon relativ heiß gelaufene Rallye, nämlich die der Dotcom-Blase, dass die nochmal angeheizt wurde. Und es war sicherlich kein Zufall, dass genau im Jahr 2000 diese Blase dann geplatzt ist. Ja, wir haben heute etwas andere Verhältnisse. Das heißt also, die Bewertung am Aktienmarkt ist heute niedriger als im Jahr 2000. Wenn wir uns die Bewertung der Sachwerte im Allgemeinen anschauen, also wenn wir andere Sachwerte wie etwa Immobilien noch mit dazu ziehen, dann muss man sagen, auch heute ist die Bewertung relativ hoch. Sollte es dann noch so einen zusätzlichen Schub geben durch diese Liquiditätsspritzen, dann ist das vielleicht zumindest für spekulativ orientierte Marktteilnehmer genau der Punkt, wo sie dann mal sagen, okay, mehr geht jetzt wirklich nicht. Und ganz zum Schluss, das, was wir hier sehen, Quantitative Easing, das war die Ausweitung der Notenbankbilanz. Die FED sagt, das, was wir da machen, hat nichts mit QE, also Quantitative Easing, zu tun. Es ist allerdings eindeutig die Vorstufe dessen. Ist das ein Warnsignal? Langfristig ist es das auf jeden Fall. Kurzfristig? kann es allerdings auch noch mal zu einer Verstärkung des sowieso schon vorhandenen Effekts sorgen. Also, dass Preise von Sachwerten wie Aktien oder wie auch Immobilien noch mal deutlich steigen. Ich weiß, das klingt wie, wenn es nicht regnet, dann bleibt es trocken. Tatsächlich ist das aber eben auch nur ein Faktor, den es zu beachten gilt. Und wie du vielleicht in dieser Episode gemerkt hast, selbst mit viel Mühe, es ist nicht ganz so leicht zu erklären. Ich werde es, wie gesagt, bei Instagram noch mal probieren. Zumindest, ja, wenn dich Silvester jetzt deine Freunde fragen, sag mal, was hältst du eigentlich vom Repo-Markt? Dann kannst du zumindest sagen, ja. Ah, vielleicht steckt da was hinter, von dem wir nichts wissen. Also Vorsicht, meine lieben Freunde. Und dann drehst du dich zur anderen Seite und sagst, kann aber auch noch mal für einen zusätzlichen Boost an den Aktienmärkten sorgen. Und dann werden die... Die meisten von denen sind vermutlich gar nicht am Aktienmarkt investiert. Vielleicht zustimmt, nicken und sagen, oh, da weiß jemand, was das ist. Also, Spaß beiseite. Es ist natürlich ein ernstes Thema, aber tatsächlich ist es eine relativ große Blackbox, über die wir da reden. Und wenn ich dein Interesse grob geweckt habe, dann ist das schon mal etwas. Einfach die tägliche Presse mitverfolgen, insbesondere per Google-Suche, muss ich in dem Zusammenhang sagen, denn kaum eine Tageszeitung oder Wochenzeitung traut sich an dieses Thema ran. Warum? Hast du vielleicht in diesem Podcast beziehungsweise in der Episode gemerkt. So ganz einfach ist das Thema nicht. Es ist allerdings auch nicht, das soll dann wirklich der letzte Satz sein, es ist auch nicht das sichere Todesurteil für den Markt. Repo-Geschäfte gibt es schon so lange, wie es die Notenbanken gibt. Den Umfang, wie wir ihn jetzt sehen, den allerdings haben wir zuvor noch nie betrachten dürfen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, liebe Grüße, dein Lars.